0: オンザイジャーナルウィークエンド先週に引き続き株式会社ハスナ代表取締役チーフデザイナーの白木夏子さんの登場です国連インターン投資ファンド会社を経て2009年株式会社ハスナを設立人社会自然環境に配慮したエシカルジュエリーブランドを日本で初めて手掛け大きな注目を集めています日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー2011受賞世界経済フォーラムのグローバル・シェーパーズ・コミュニティメンバーその生き方とビジネスは絶大な支持を集めていますダイヤモンド社から自分のために生きる勇気流されない心をつくる33の方法を出版今回はエシカルジュエリーについてそして白木さんの生き方考え方について伺ってまいります聞き手は柳中修吾です
1: オンザウェイジャーナルウィークエンド柳中修吾です先週に引き続き株式会社ハスナ代表取締役チーフデザイナーの白木夏子さんにお話を伺ってまいります今週もよろしくお願いしますあの先週エシカルジュエリーという話はあの背景も含めてお話を伺わせていただきまして<笑>この度白木さんが出版された五本えー、ダイヤモンド社からですね「えー、自分のために生きる勇気流されない心をつるる33の方法と」とぜひこの中身をですねもう少し伺ってみたいなと思ってまして、はいはい、あのおそらくあのいろんな方からもすでにご反響があるんじゃないかなと思うんですが、うんはい、一番こう読んですごく背中を押されたよと言ったような声をいただく方ってどんな方が多いですか
2: 、はい、あそうですねあの女性の方とあのまあ、男性の方両方お声をいただくんですけれども、うんうんはいま、あの割と20代の,、えーあのえー、方で、うん、こう社会人を何年か経験されて、うん、そろそろ次、転職を考えようかなとか、はい、ちょっと起業してみたいかなとか,なんか私、このままでいいのかなって思っている方が、えーうん、あの結構多いんです。のかな、まあ、多いんですけど、実際。はいはいはい、で、まあ、その方たちに向けたメッセージっていうことで、私もいくつかこう、はい、本を書きながら、えー、あのあ、私が学生だった時とか、まあ、社会人の起業する前に、こういうメッセージもらってたらよかったなっていうことを、いろいろと書かせてもらったんですけど、えー、ただ、それに加えて、はい、意外に、あの、こう30代のうキャリアバリバリの女性たちとか、はいえー、男性もそうなんですけどすごい響くっていうので、えー、あのう等身大の目線でこうあのこう背中を押されたりツを入れられた気分っていうふうに。えーはいはいあのご連絡いただくことも多いですしあと意外に50代の方とか60代の方があの、まあ、すごく内容も良かったしあと若い子自分の,あの部下に読ませたいとかあの自分の娘息子にこれは渡すっていうような感じで言っていただくこともありましてこう結構意外なところから反響も来たりもしますね。実はあの
1: 自分も本を読ませていただきまして、はい、あの同じ感想を持ちました。あそうですあのなんてでしょうねこう、はい、これまでのストーリー、うん、そのある意味、とてもご自身に素直につづられている印象がすごくあって、はいはい、あのもちろんそのいい時もあれば、そ,のそこに至るまでの道の乗りというところもすごく伝わってきて、うん、あのなんてんでしょうね、自分の原点に帰らされるというか、はい、そういう印象がすごくありまして。うんあのこの本を書かれるときにやっぱりこの主題にもなっていますけれども「自分のために生きる勇気」これをこう、まあ、タイトルとして掲げられたところの思いというのは何かか。あるんですか
2: 、うん、そうですすそうね。あのなんていうのかな。自分のために。生きるっていうことってなかなかみんなできていないことだなと思ってこのタイトルはすべて書き上がった後にあのに決めたタイトルなんですね。もともと全然違うタイトルを考えてたんですけど、はい、あのこう書き終えてみて、うんうんうん、自分のためにやっぱり生きることをより多くの方たちにしてもらいたいなと思って。うんうんうん、例えばあの、まあ、会社やいろんな組織に入ってしまうとどうしても自分が何がやりたいのかっていうのが忘れてしまって流されていってしまうんですよね。でどんどんどんどん流されて振り回されて結局自分を見失ってあのこう分からない自分の本当にやりたかった仕事なのかも分からず迷いに迷ってそのままでこう腐っていってしまうというか。うん、うつうつとしている方たちがやっぱりそういった方たちもいるのかなと思ってて、うんで前まあ、私も昔はそうだったので、うん、そうじゃなくてやっぱりあの自分の本当に好きなことは何,だ何なのかと、うん、自,分にほん自分が本当にやりたいことって、うん、何なんだろうっていうことを、うん、あの見つけた瞬間に私はこう霧が晴れたように、うん、ーパーッと明るくなって。でやっぱり生きることも主体的にこう自分がなんかやりたいと自分がもうこの人生の主人公になって、まあ、すごくおかしいんですけど自分が生きていること自体、うんあのまあ、自分の人生は自分が主人公なのに、うん、今まではそうではなかったなみたいな、うん、いきなりなんか生まれてこう自分のために育ってきているのに、はい、ななんか自分はいつも脇役でなんかこうあの誰かに振り回されているような気がしてたんですけど、うん、そうじゃなくって自分がこうあの前に主体的に出ることで、はい、ええー、すごく生きやすくなったなと考え方もあの考えやすくなあのいろ,いろいろと悩んだ時も前に向き、うんうんうん、向きやすくなったんですよね。うそうした経験からやっぱり自分主体的に生きるというか自分のためにみんな生きていってもらうとうやっぱすごく。人生も楽にななるのかなと思いまして、うん、なんか別にそれは起業をしろとか、うん、その自分がこうリーダーになれとか、はい、そういうことではなくて、うん、その例えばアシスタントをやっていても、うん、あとはこう旦那さんを支える専業主婦をやっていても、うん、やっぱり自分が何をやりたいのかということをこう見つけておくだけで、うん、全然その考え方が違うんですよね。うん、あやらされてているとか、うん、あのそうじゃなくてで例えば料料理の料理あのの屋飲食店でこうアシスタントなんかやっている方、うん、シェフのアシスタントやっている方たちは別に、はい、あのそのシェフでもなければその店を持ってるわけでもなく、うんまあ、あの誰かのこう言われたことをやってるだけですけれども、うん、でもあのやっぱり自分の小さい頃を振り返ってみると、うん、例えば、うんあの、自分は小さい頃からお料理を作って、うん、自分のかお母さんお父さんが笑顔になるのが好きだったとか、うん、友達にお菓子を作ってあげて、すごく喜ばれるのが大好きだったとっいうことを思い出すと、うん、あ、自分はこれが天職なんだというふうに思えてくると思うんですよね。うんうんはい、それって誰にでも経験があると思っていて、はい、で今の話、私実際に料理のお店、あのえー、とレストランで働いている、うん、あの方から聞いた話で,、はい、であのこのこの私のこの本を読んで、うん、そういう小さい頃私はあの料理を作っていろんな人を喜ばせるのが大好きだったから、うん、この本を読んでやっぱり私はこれは天職だと思ったよ、うん、っていうことで30代の女性からっ言,ってくだ言われて<笑>、うん、あのそういう経験って誰にでもあると思うんですよね。うん、だかからそれにどうやって気づくかうん、気づくことができるかということもこの本の中に書かせていただきまし
1: た、うんうん、あのやっぱりこれまであのこれまでの人生の中で、うんえー、気づかれてきたあのまさにこの自分のために生きる勇気であり流されない心を作る三十三の方法ということなんですけどもあの特にこのご紹介されている中で、えー、皆さんの反響が大きいものなんていうのもあるんですか、うん
2: そうで(笑)すね。あの、一番反響が大きいのは、あの、私の父親のストーリーがちょっと書いてあって、あの、父はもう、あの、海外にもほとんど出たことがない、もう超ドメスティックな人間で、え、まあ、普通の会社のサラリーマンをやって、そして定年退職して、今、まあ、あの、実家で、えー、犬と一緒に、いると、はいはい、<笑>私の母まだ働いてるので、うんまあ、犬の世話をして楽しく、えー、過ごしているんですけど、はいまあ、この父がですね、私が起業するときにもう大反対したんですね、うん。で、その時に、あの、もう私泣きながらお願いしたんですね。もう一生に一回だけの挑戦だから、やらせてほしいっていうので、で、私それまで、あの、まあ、小学校の時から父親に対してすごい反抗期が始まってしまって、<笑>で中学校も高校もほとんど口をきかなくて<笑>、えーで、大学で海外に留学をして、はい、でもそのまま留学して、まあまあ、帰ってきた時に少し話すようになったんですけど、うん、そこからもずっと東京に住んでいるのあの留学をして帰ってきて東京に住んでいるので、はい、あんまりこう父親といいい思い出を残すすことがでできてなかったんですけど、うんうんまあ、そんな会話がない中でいきなり起業の話をして大反対をされて、うん、こうコミュニケーションの取り方が本当に分からなくて、うん、どうしたらいいのかなっていうところですごい悩んでたんですけど、はいまあ、でもあのどうしてもやっぱり説得をしてあの納得してもらわないといけないなと思って。うんうんうん、であのあそのおはな話に行った時に26歳の時にこう話に行った時にはもう,、はい、あのもうすぐ自分も定年だし、うん、あのこうお金もそんなにたくさんあるわけでもないし、うん、その私も一人っ子だから、うん、も夏子も一人っ子だから、うん、あのもう結婚して幸せになってほしいっていうことをやっぱり言われたんですけど、うん、でもあのやっぱり私がやりたいことなんだっていうので、うんまあ、話したらでその翌日にまあ父からメールが来たんですね。はいうん、で、えーまあ、メールの中に、ですね、はい、父とこれだけあの夏子やりたいことだったらやりなさいと、でただ、3つのことだけは約束してくれと言われて、その3つの約束がこの本の中に書いてあるんですけど、はいはいえー、それは読み上げたほうがいいんですかね、どうう読んでいただいてのをお楽しみにしたほうがいいんですかねああのちょうど実はですね<笑>、はいあ
1: の、そのお父さんからのチャプターのところ、牧師を見たときに、えーはい、自分もすごく気になって、はい
2: 、最初の序
1: 章の後と、すぐそこを読んでん<笑>あ本
2: 当ですか。か<笑><笑>
1: でも、あの、まあ、でも多分きっと気になるからちょっとご紹介していただいてもいいですか、うん、そ
2: こだけあ。そうですね。ええーまあえー、っと、じゃあちょっと読,っと読もうかな。<笑>はい。<笑>えっと、うん、えー、まあ。えっ、ー、と、まあ、泣きながら説得して、本当にしぶしぶ納得してくれたと、うん。で、そこからしばらくして、ふとメールの受信箱を見ると、父からのメールの着信が。で、なんだろう、まだ反対してるのかなと思って見てみると、えー、このようなメッセージが届いていました。うんえー、やるんだったらきちんとやりなさいと、応援しています。えー、けれど、この三つは必ず守りなさい。一つ目、サラキンには手を出さない。二つ目、分不相応なことはしない。えー、そして三つ目、首が回らなくなったらいつでも帰ってきなさい。これを読んでですね、私は本当に涙が出てしまって、で、まあ、うん、すごいお父さんとお母さんの,の望み通りの人生がね、やっぱり自分も結婚してこう、幸せになるっていうのが、はい、あの、歩めない。というかまあ、それが、えー、かなうできるような人間じゃなかったのですごく反省,し、うん、反省もしてたんですけど、うん、うんでも、まあ、あの必ずまあ父も母もこう納得してくれるような結果を絶対出さなきゃなと思って、うんうんえー、でそれで、えー、私はこう1年復帰して<笑>、はいねうん、頑張っているところなんですね。あのま
1: あ、創業されて、うんえーまあ、6年あの、だって、お父さんお母さんの、うん、あの、まあ、反応というか、うん、あの、どうでしょうかね、うん
2: 。あ、そうですね、すごく、やっぱ喜んでくれていて。えーあの、まあ、そうやって反対してた父もですね、はい、私が名古屋にお店を作ったときに、えー、まあ、あの愛、愛知県に住んでるので、はい、あの、自分の友達連れてきたりとか、かはい、えー。あの、私が出した本を、えー、わざわざ私が、あの、父と私と同じ大学卒業してるんですけど、はい、そこに送りつけてですね、<笑>卒業生がな年頑張ってますみたいな感じで、<笑>あの、言ってたりとか、はい、まあ、そんな感じで応援はしてくれてます、ね。そうですか。はい
1: でもやっぱりそのね、ご家族の皆さんに応援してもらうってすごく嬉しいですよね
2: 。<笑>そうですね。ねうん。あの、やっぱり、えー、やっぱり一番身近な人に納得してもらわないと、あの、このビジネスは、やっぱり5万というい、いる、たくさんの方たちに納得してもらって、ジュエリーを買ってもらうっていうことだと思うので、うんはい、やっぱり一番身近な人が自分を説得、自分が一番身近な人を説得できないと、うん、あの結局うまくいかないんじゃないかなと思ってて。なので、まあ、一番身近な人をまずは、こう、うん、説得して乗り越えるっていうのが、うんあのやっぱり企業家として最初の第一関門だったかなと思っているんですけ
1: どこの本の中にあの、うん、本当にまあこれまである意味、体得されてきたいろんなノウハウエッセンスが詰まっていると思うんですけども、うん、それでもこう日々の中でなかなかこう難しいなとか、うん、いや大変だなと思うことって今もありますか、うんう
2: ん、あそうでですねあの大変なこことととか難しいことはもういはくらでもあって、はい、あのやってやぱり一つ壁を乗り越えたら (笑)、ま、山、ま、山を登って降りたら、またもっと高い山が出てきたぞ、みたいな。うん、
1: また新たな山が現れると
2: 、えー。そうなんです。またなんか違う山が来て、みたいな。次はなんか海が、海がすごい広いみたいな。どうやって渡ってこうみたいな。<笑>はい、次はなんかすごい濁流が来たみたいなのとか、<笑>はいまあ、いろんなありとあらゆるこう困難が、えーまあ、待ち受けてるんですけど、まあ、でも、あの、創業時に比べると、その仲間も増えたっていうことがすごくありがたくて、うあの、私ができないことよりもなか仲間がこう、あの、えー、まあ、船を作ってこう、<笑>あの、海を乗り越える手段を知ってたりとか、<笑>うん、あの山登りがすごく達人になったりとかして、はい、まあこれは比喩的な言い方なんですけど、うん、例えばどうだろうな、あの、まあ、こういう素材があって、こういうジュエリーが作りたいけど、それが今うちの持ってる技術でできないっていうことがあった時に、うちのデザイナーなんかがいろんなあの小さな工場を片っ端から当たってくれて、ようやくそのうちのやり方で納得してくれて、共感してくれて、あ、のー制作生産ができるようになったっていうものもありますし、えーえー、そんな感じで一人だとできなかったことが、うん、仲間が増えれば増えるほどどんどんできるようになってきて、うん、こうあの何でも目の前にある壁や、うんまあ、困難が乗り越えられるっていう,、うん、こう思いになってくるんですよね、うんはいはいうん、なので、まあ、き一番辛かったのはやっぱり起業ゼロ年の時で1、えーまあ、年目というか。はいもう何も分からない中で一人自分一人だけで奮闘してたので、うんまあ、それはすごく、まあ、辛かったことでもあるし、うん、あとまあ自分にとってすごく必要だったことでもあるんですけど、うん、あのそれを少しずつ乗り越えていくことによって、うんまあ、今はすごくあの恵まれたというか、うんまあ、どういう困難が来ても必ず解決できるので、うんえー、すごくどっしりとしていられるというか、うんまあ、落ち着いて仕事に臨むことができています
1: 。うんうん、今あのそれこそ若年層で、うんまあ、それこそ10代でも、えー、と起業したいと実際に起業されている方もいますよね、うん、であの20代で女性でもっともっと活躍したくて、うん、自分で会社作ってみたいという方も非常に増えているような印象を受けるんですけども、うんうん、どううでしょう
2: 、うんあはい、あの起業したいと思ったら私は絶対にすべきだと思います。うん、うんもうなりわりずというかうあの私はあのえー、大学を卒業して、まあ、就職をするっていうのが日本の,、うんまあ、あのこうレールに沿った生き方だと思うんですけど、はい、あので、そこからですね、あの今もう終身雇用なんて本当にないので、うん、もうどこの、どんな大きな企業もいつ潰れるかわからないし、はい、いつどんな海外の会社から買収されてあのどうなるかもわからないし、うん、いつどこで不祥事が起きてこう壊れるかも全くわからないので、でねえー、じゃあ、あのそんな、こう、こうなんというかうそういう時代になってきてるので、うんうん、じゃあどうしたらいいかというとやっぱり自分がどこ,のどこに行っても何をやってても、うんうん、あの人から頼れ,れる。よううなな存在になるっっててていうのはすごく重要だと思ってて、うん、もうそれはスキルだったり知識だったり、はい、あの仕事のやり方だったり、うんまあ、人とうまくやれる能力だったり、うんあのまあ、自分一人でも何かこう、まあ、絵がうまく描けるとか、うん、あのパソコンがすごいあのなんだろう、うん、よくできるとか,、はい、なんかいろいろ、まあ、あの能力はあると思うんですけど、うん、その自分がやっぱりやりたいことそして自分が能力伸ばせることっていうのを見つけて、うん、でそこを極めていくっていうのがすごく私は重要だと思ってて、はい、でそれがいろいろできてくるとあの、まあ、会社で働いてても自分一人で起業しても、うん、あのその選択肢を選べるようになると思うんですね。はいはいはい、その前まではやっぱり会社にあ仕事がなくなったから会社をやろうとか、うんうん、あのあこの会社潰れそうだからじゃ、えー、と別の会社に転職しようとかこの会社でなかなかうまくいかないから別の会社に行ってもう一回やり直そうとか、うんうん、そういう選択肢があったと思うんですけど、うんうん、そこにぜひ起業するっていう選択肢を、うんうん、あの入れるといいと思うんですね。うんうんうん、あのやっっぱり日本っててて、まあ、高度性経済成長期が来て、うんえー、そしてバブルあのの時代が来てっていうので、うん、その大企業やまあ企業に勤めて働くっていうスタイルがこのねまあ40年50年当たり前のようになされてきていて、うん、で私たちのまあ父親世代、母親世代、その段階の世代もやっぱりみんな働いて企業の中で働いてたりもするんですよね、うんうん。まあそういう9割以上が企業の中で働いているっていうことがこの450年だったんですけど、よく考えてみるとそのそのそのもっともっと昔は結構、起業家が多かっったんですよ日本って、はい、で私の,あの祖父の時代今もう他界しててまあ生きていたら90何歳だろう、4歳とか5歳なんですけど、はいまあ、彼が小さな時はあのまは戦時中っていうこともあってまあ非常に貧しくてもちろん会社に勤めてるしる方もいたんですけどまあいろんなそのキャリアを持っている人たちが多かったんですね。例えばうちの祖父は、はい、薬剤師でもあり、うん、あの、脳、脳ですね、あの、うん、農学の農,、はいはいはい、農の、えーえー、免許も取って先生をやって、自宅で農の,、えー、の教室をやってたりとか、はい、あとは、あの、催眠術師の資格を取って催眠術もできたりとか、えー、あとは、なんかこう、話を聞いてると、なんか、どっかの郵便局の局長もやってたっていう話もしたりとか。なんか、ぐちゃぐちゃじゃん、みたいな。でも、ぐちゃぐちゃでも、ぐちゃぐちゃな、その、キャリアがありつつも、例えば、あの、薬局が潰れてしまったって言ったら、じゃあ、能の先生になろうとか、じゃあ、能の先生ダメだったじゃあ、あの、もう一回郵便局やってみようとか、郵便局ダメだったじゃ、あ次は催眠術師で一発当てようとか、なんか、そういういろんな考え方ができてきて、多分生きるのがすごく楽になると思うんですよね。そういういこういろんな職業をこう体験しつつも、うん、あの肩にはまらない生き方をやっぱり彼はしていて、うん、であのやっぱりまあ戦時中戦後のこの日本って、うんあのまあ、社会的に不安定だったりとか、うんあのえーまあ、仕事はそもそもなかったっていうこともあったりまして、まあ、自分で仕事を作り出すっていうこともよくやっていて。はい方が多いいなっていうことで、うん、私の友人のおじいちゃんおばあちゃんの話を聞いても、うん、やっぱり自分で何かあのビジネス立ち上げたっていう人たちも割といたりするので,、うんうんうんでまあ、それを見てるとたったこの450年間だけで、うん、このなんというかみんな9割以上が会社で働く働れる状態になっているっていうのは。はい、あのこうイレギュラーというか、ちょっと変わった時代だったんですよね。で、それが今もう終わろうとしていて、で、また次、こう、いろんな働き方ができる社会になっていってて、で、まあもちろん、その、大きな企業や中小企業はいつ潰れるかわからないっていう、その、ネガティブな考え方もあるんですけど、はい、それよりもやっぱりいろんな働き方をいろんな人がサポートできる支えてくれる例えば起業したいと言ったら、うん、今結構起業の資金を提供してくれるような制度がすごく整ってきていて、うんうん、支えてくれる人たちもたくさんいるんですよねアドバイスしてくださる方と
1: か、えーえー
2: 、でそういう選択肢もありますし。うんうん、あともう私南米に行ったり、アジアの方に行ったりすると、女性で起業してる人すごく多いんですよね。うんあまあ、それもすごく難しい起業じゃなくて、えー、あのジュースを街角で売ってたりとか、はいはいはい、野菜を売ってたりとか、作って売ってたりとか、えー、お菓子作って売ってたりとか、<笑>まあそういう小さな、そのスモールビジネスを、こう、簡単に始めてみるっていうスタイルで起業している女性たちがすごく多くて、うんうん、ベトナムなんか行くともそこら中で女性たちが物を作って売って、るので、うん、みんな起業家なんですよ、ねそうん、なんかそう考えると、はい、あのお金を稼ぐ手段っていっぱいあって、えー、別に会社から見放されたからといってこう落ち込む必要もなく、うん、じゃあなんかちょっとお金儲けを考えてみようみたいな、うんうんうんまあ、そういう感じで。うんうん立ち上げてみるといいと思うんですよね、うん。そのぐらい本当に気楽にやってしまっても私はいいかなと思ってもいるんです。うん、今の
1: お話のこの、うんまあ、ちっちゃく始めてみるとすごく、うん、まあなんかですよね、うん、自分でもできそうだっていう感じがあると思うんですよね。うん、そ,うでよねでもそういう時にあの、うん、あの白木さんこう振り返った時に、うん、まずちっちゃく始める時に何かこう。うんえー、役立ったこととか、うんうん、これはやっぱり自分の中でうまく回ったきっかけになったなとか、何、うんうん、か思い当たることってありますか、うんうん
2: うん？そうですね、あのすごく小さいんですけど、はい、学生の時に、うん、あの自分のアクセサリーを。販売するネットショップを立ち上げて、うん、なんかあの、まあそれこそ制作からパッケージからお客様とのやりとりからっていうのを、えーはい、なんとなく自分で1年ぐらいやってみて、えー、それで、なんかこう物作って自分のものが売れていくのって楽しいなっていうのを感じたのは、うん、こう、今のこのビジネスに結構つながってるかなとも思ったりしてるんですけど、えーはい、まああとは、今、私はできなかったんですけど、今、もし私創業時に戻れるんだったら、まあ、会社辞めてから私すぐに会社立ち上げて、そのまま自分の作ったジュエリー持って営業に出ちゃったりしてたんですけど、うんはい、そうじゃなくて、今やるんだったら、はい、半年ぐらいどっかのジュエリーの会社とか、はい、まあ、ラグジュアリーブランドとかで、あの、ちょっと経験積ませてもらってもよかったかなと思ってて、そういうのがあると、割と、まあ、アルバイトでも派遣社員でも、はい、その業界の中のことも知れますし、えー、常識なんかも知れたりするので、うんあのまあ、今だったらそういう,こう小舟を下ろす的なことを、うん、あのやったかなとも思っ
1: てます、うんうんうん、でもまさにこうあれです、ね、今の時代、まあ、これまで起業というとすごいこう、うん、一か八かの大きいことだという印象はありましたけども特にインターネットも出てきた時に、うんうんあのちっちゃく自分で、うん、あの現実的にできるっていうところが、うんあのまあ、広くこう、ねうん、広まってきたような感じはありますよね、うん、そう
2: なんですよね、あとなんかいろいろやってみないと本当にわからなくて、はい、あの成功するかしないかって、えーあのまあ、もちろんそのビジネスプランとか、その現実的かどうかっていうことも,も、もちろん。えーあのあるんですけど、はい、あの、やっぱり数打たないと分からないんですよね。うんうん、もうとにかくいろいろやってみて、うん、なんか10個やってみて1個当たればいいやみたいな、うんうん、なそのぐらいのスタンスで結構起業してる人も多いので、えー、なのでもあの、とりあえず思いついたこといっぱいやってみて、うん、っていう,う考え方でいると、うん、んそんなに起業って大変なほどでもなく、うん、割と、すぐあとはあそうですねあの起業家のもとで、はい、インターンをするとか、えー、あの小さなベンチャー企業で、うん、ちょっとボランティアをしてみるとかインターンをしてみるとか、うん、あのそういう経験をすると、うん、割とその企業ってこういうものなんだっていうのが分かったりするんですね。うん、私もとあある会社であの、えー働いてた時に起業する前に、はいはいえー、っとボランティアでちょっとこう商品開発のアドバイスをさせてもらってたりもしてたので,、うん、でその時にそにベンチャーの,その勢いのある感じとか分、うん、かりましたし、うんうん、あのすごく、うん、学んだことが多かったのですすごくおすすめしてます、
1: えー、あの少しあの大きな話になりますけども。はいえー、白木さんはこう目指されているこんな社会があったらいいなっていう、うんまあ、社会像ですね、うん、それはどんなように見てますか、うん
2: 、そうですね社会像、まずはあのこのファスナーのジュエリーのビジネスと関連して、はい、やっぱりそのものを作る中で末端、えーま、にいる人たちがもう苦しまないような、はいまあ、あのビジネスの考え方をみんなができるといいなと思っています。ね、うん、その例えばえーまあ、何か製造するジュエリーの会社だったらジュエリーを作る時、はい、あと、えー、洋服を作るなったら洋服を作る時に、うんうん、じゃこの洋服はどういうところから来てどういう人たちが作っていて、うんうんうんまあ、どういう例えばそれがコットンだったらコットンの農園で作られてて、うん、その農園で働いてる。で働いている人たちはハッピーなのかそうじゃないのかっていうことを、うん、でその法制をしている人たちはえハッピーなのかそうじゃないのかっていうことをまあ、きちんとみんな確認するようにすれば、うん、あの貧困問題ってどんどんなくなっていくと思うんですよね。うん、で企業の果たす役割ってすごく大きいと思っていて、うん、やっぱり何千人何万人っていう方たちが一つの企業で動くので、うん、やっぱり企業がしっかりとその倫理観を持って望むことが、うん、私は。すごく貧困問題の解決に近いのかなと思ったりしているのでなのでより多くのものづくりをしている企業なりうこう、えーま、人たちが、えーま、倫理観を持ってそれに与えるようになっている、ま、社会といいますかまこれがまず理想ですねうんうんで。あとはこの本に関連して言いますと、はい、個人的にはやっぱりこう、ま、もやもやしているとかまあ,あのこう悩んでいるとか、うんまあ、そういうもやもやとか悩みもその、うん、その後こうすごい行動力の,その源になるその何て言うか糧だったりもするので非常に重要なことなんですけれども、うんうん、でも、えー、のこうむやみやたらにこう落ち込みながらもやもやするとか、うん、あのしなくてもいい悩みを抱えるっていうことはしなくても本当にいいと思っていて、うんはいまあ、これを泣く。ななくなるというかより一人一人がこう自分のために生きるというか、うん、自分の本当にやりたいことを見出して、うん、でそれに沿って仕事も生活も送れるようになれば、うん、きっと私はこの日本もそして、えー、世界中も変わっていくと思うので、うんまあ、こういう生き生きとみんな働,い働くなり生きている、えー、社会を理想としています。うん
1: うん、まさにそこに向かってこう着実に進まれている印象を受けるんですけれども、うんうんうん、あの今後、中期的にもしくは短期的に、こんなことに、うんえー、注力して取り組んでいきたいなという、うんうんまあ、目標みたいなものってありますか
2: 、うんはい、そうですね私、もっと世界に出たくて、はい、今の、の、ま、年間のどうでしょうね,年間ね、3、4回、それぞれ2、3週間ずついろんな国に行ってるんですけれども、はい、もっとこう、いろんな国を渡り歩いて、そして世界中とつながりながら、も、う、の、ん、づくりをしてたいなっていう気持ちがあるんですね、うんうん。いろんな国のいろんな職人さんや、鉱山で働いている方たちと、もっと強いネットワークを持って、うん、もっとこう、顔の見える関係でコミュニケーションを取りながら、うん、え素晴らしいジュエリーを作っていきたいなと思っていて、うん、で、私自身もやっぱりジュエリーを作りたいっていう気持ちがすごく強くって、はい、あの、今、とある作家さんのもとでまた一回私修行してるんですけどあのやっぱり自分で作りたいなっていう気持ちもあってなのであのそういう世界に出ながら自分の手で何か作ってそれを、うん、お客様に届けるというか身につけてもらうっていうことを、はい、もっともっとやっていきたいなと思っています。う
1: ん、今回あの、まあ、ご縁でこのの番組を聞いてくださった全国の、うん皆さんに今一番伝えたいことを最後に一言いただけますか。
2: はいうん、そうですね。一番伝えたいこと、<笑>うんそうですね。
1: 今回のこのご本もきっと大きなメッセージの一つだと思うんですけども、はいはい、いろんなエッセンスが詰まってい
2: ますかううそうですね。あのー、やっぱり一人一人自分は何が好きだったのかなっていうことを。見つめる時間この本の中にもそれをどうやって、うんうん、そのやり方を私書いたんですけど、はい、私自身はやっぱり小さい頃に、うんうん、ジュエリーを作ったりアクセサリー作ったり洋服を自分で作ったりっていう、はい、その作ることが大好きだったんですねうであの、まあ、そういう小さい頃にすごい勢いで没頭していたことが今仕事にすることができていて、うものすごくハッピーなんですん。で、みんな小さい頃に没頭していたものややりたかったけどできなかったことってたくさんあると思っていて、誰でもみんな子供だったので、で、あの、やっぱり私も一人子供いますけど、あの、子供を見てるとすごく没頭して遊んでて、はいあなんかこれが人間のピュアな感情というか本能なんだなと思ってて、うんまあ、それを一人一人気づくと自分が本当に将来というか今やりたいことこれから先命をこう捧げてやりたいことっていうのが見えてくると思うんですよね。うんうん、なのでぜひ皆さんもあの、まあ、この本を読んでいただいて、はい、そしてのそのええー自分が本当にやりたいことっていうことに気づいてもらいたいなと思っています
1: 白木さんの本は「ダイヤモンド社」から、うん「自分のために生きる勇気流されない心をつくる33の方法」えー、全国の書店でご覧いただきます、はい、そしてあの、はい、オンラインでもね当然見えますもんね、はいはいえー、2週にわたって本当にあのたくさんのお話をいただきまして、はいはい、えーこれまでのストーリーそして、あの、生きるヒントもいただきました。ぜひまた、この番組、遊びに来ていただけたらと思います。西、は、週、い、にわたって本当にありがとうございました。ありがとうご
2: ざいました。う
1: ん、オンザウェイジャーナルウィークエンドお話は、株式会社ハスナ、代表取締役、チーフデザイナーの白木夏子さんでした
0: 。オンザウェイジャーナルウィークエンド。オンザウェイジャーナル,ウィー,ウ,ーナルウィークエンド。株式会社ハスナ、代表取締役、チーフデザイナーの白木夏子さんのお話をお届けいたしました。オンザウェイジャーナルではホームページも展開中です。検索サイトからカタカナでオンザウェイジャーナルと入力してホームページへとお進みください。こちらでは放送の動画もご覧いただけます。音声ポッドキャスティングのダウンロードはこちらのホームページまたは iTunes からどうぞ。オンザウェイジャーナルウィークエンドそろそろお別れの時刻です。来週のこの時間もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。